0: Risiko ist kein Synonym für Verlust. Ja, viele Menschen haben Angst vor Risiko, weil sie denken, oh, wenn ich ein Risiko eingehe, verliere ich automatisch etwas. Das stimmt natürlich nicht. Salut ihr Moneypennies, toll, dass ihr auch bei dieser Podcast-Folge wieder mit dabei seid. Heute gebe ich euch das absolute Grundwissen zu den Bereichen Mindset, Investieren und Sparen mit auf dem Weg. Also unbedingt bis zum Ende anhören. Viel Spaß.
1: Lass uns doch mal direkt
0: loslegen, wenn wir uns unser Mindset angucken. Der erste Satz, den ich mir auch immer wieder ins Gedächtnis rufe, wenn du dich nicht änderst, wird sich nichts ändern. Das kann man, glaube ich, einfach mal so stehen lassen, denn es steht eigentlich alles da. Wenn du dich nicht änderst, wird sich nichts ändern. Du musst bei dir anpacken, du musst bei dir ansetzen, damit sich drumherum Dinge ändern. Du kannst nicht darauf warten, dass sich dein Umfeld ändert oder irgendwelche Umstände und du dann wie durch Zauberhand auf einmal mehr Geld hast. Das wird nicht passieren. Du musst dich ändern, du musst klüger werden, du musst in deinen Humankapital investieren, du musst dich mit den richtigen Leuten umgeben, damit sich wirklich auch etwas ändert. Das liegt komplett an dir, du bist in der Verantwortung. Geld löst keine Geldprobleme. Ganz am Anfang, vielleicht erinnerst du dich noch an das Video, wo ich ähm, kurz angeschnitten habe, dass diese Lottomillionäre immer ganz gerne mal sagen, mit dem Geld kamen alle Probleme. Geld schafft keine Probleme, aber Geld löst auch keine Geldprobleme. Wenn jemand Geldprobleme hat, dann liegt es daran, dass er keine finanzielle Bildung hat. Derjenige kann nicht mit Geld umgehen. Derjenige weiß nicht, wie Geld funktioniert, worin er investieren soll, wofür er besser kein Geld ausgeben soll. Und wenn dieser jemand, dieser Lottomillionär, plötzlich Geld hat, dann weiß er aber immer noch nicht, wie er damit umgehen soll. Dann hat er einfach nur noch mehr Geld, mit dem man nicht weiß, wie er umgehen soll. Daher Geld löst keine Geldprobleme. Ja, wünsche dir nicht mehr Geld, sondern wünsche dir die finanzielle Bildung, die Kompetenz, mit Geld vernünftig umzugehen und mehr Geld zu verdienen. Es geht hier nicht um Ausreden, sondern es geht um Verantwortung. Und das finde ich so, das so essentiell. Aber das ist super, dass du hier bist, denn das hast du anscheinend schon verstanden. Es nützt nichts, auf dem Sofa zu sitzen und zu sagen, ja, die ganze Welt ist doof und die Politiker sorgen gar nicht für mich und niemand kümmert sich um meine Rente und alles ist irgendwie blöd und ich verstehe das doch nicht und ich war schlecht in Mathe und ich weiß sowieso nicht, wie das funktioniert, außerdem bin ich eine Frau und meine Mama macht das auch nicht. Das bringt einen ja absolut gar nicht weiter. Was wir halt machen müssen, ist die Verantwortung für uns selber zu übernehmen. Und Wenn du diese Denkweise schon mal hast dass du die Verantwortung hast, dann kann auch gar kein anderer mehr schuld sein, weil es geht nur noch um dich. Du sitzt am Steuer und das ist ja auch das Tolle. Du bist von niemandem abhängig. Du bist nicht darauf angewiesen, dass irgendjemand für dich sorgt, sondern du sorgst einfach für dich selber. Und auf sich selber kann man sich im Endeffekt noch am ehesten verlassen, finde ich zumindest. Viel sind gut. Du wirst auf dieser Reise, die wir gemeinsam machen, vielleicht das ein oder andere nicht sofort verstehen oder vielleicht auch einen Fehler machen gerade mit deinen ersten Investitionen das ist kein Problem das ist das ist gut daraus lernst du wir lernen aus Fehlern ist vielleicht nicht die effizienteste weise zu lernen aber letztendlich lernen wir aus Fehlern und du wirst welche machen verlass dich drauf wichtig ist dass du dann wieder aufstehst denk an die lernkurve und einfach weitermachst aus dem Fehler lernst und ihn im besten fall nicht wiederholst wir sind immer noch bei mindset das Glück liebt die Tatkräftigen, finde ich auch einen, einen ganz starken Satz, da hängt auch wieder viel mit Verantwortung mit drin, ja, das, das Universum, also daran glaube ich zumindest, das Universum, das ist nicht nur einfach da und guckt uns irgendwie zu, sondern das Universum weiß schon ganz genau, wer etwas macht, wer wirklich in die Tat geht, wer versucht, wer ackert, wer neue Wege wählt, wer kreativ ist, wer seinen allerwertsten kommt und ich glaube fest daran, dass man sich Glück auch erarbeiten kann. Also es gibt da draußen Ihnen eine Kraft, die entscheidet, du hast es verdient, du hast es vielleicht noch nicht so verdient. Oder auch, von, bei dir weiß ich ganz genau, wo du hin willst, denn du arbeitest darauf hinaus, darauf hinaus. Und bei der anderen Person weiß das Universum aber vielleicht gar nicht, wo die Person überhaupt hin will, weil sie die ganze Zeit Schlangenlinien läuft. Also das Glück liebt die Tatkräftigen. Mach was draus und das Glück wird zu dir kommen. Angewandtes Wissen ist Macht. Du kennst den Spruch Wissen ist Macht. Finde ich nicht. Ich finde nämlich, dass angewandtes Wissen macht es. Denn was nützt es mir zu wissen, wie ich in der Theorie mehr Geld verdienen kann, wenn ich dieses Wissen aber nie anwende? Es gibt auch, ich komme ein bisschen aus dem Startup-Bereich, da gibt es auch immer dieses, ja, meine Idee, ich habe eine Idee, die darf ich dir aber nicht sagen, weil die ist so wertvoll. Nee, überhaupt nicht. Die ist genau 0,00 Euro wert. Denn eine Idee an sich ist nichts wert. Erst wenn man die Idee in die Tat umsetzt, wenn man daraus ein Konzept macht und etwas auf den Markt bringt, dann ist sie etwas wert. Denn in dem Moment laufen Umsätze ein oder eben auch nicht. Also angewandtes Wissen ist macht. Du musst das, was du weißt, musst du umsetzen. Ansonsten bringt dir das leider effektiv überhaupt gar nichts. Es ist okay, viel Geld zu haben. Wirklich, wiederhole das. Es ist okay, viel Geld zu haben. Wenn jemand es sich auch verdient, viel Geld zu haben, so wie du beispielsweise, dadurch, dass du jetzt auch in dich selber investierst, dass du diesen langen Weg gehen möchtest, du hast es dir verdient oder du wirst es dir auch verdient haben, wenn du diesen Online-Kurs zu Ende gemacht hast, wenn du dein eigenes Depot hast, wenn du ähm, vielleicht dein, dein Umfeld noch ein bisschen gescannt hast, wenn du andere Gewohnheiten dir vielleicht aneignest, noch andere Felder in deinem Leben ein bisschen umkrempelst und auf dieses eine Ziel, was du hast, nämlich finanziell besser dazustehen, hinarbeitest, wirst du mehr Geld haben. Und es ist vollkommen okay, denn dann hast du es dir auch wirklich verdient. Es ist nichts Schlimmes daran, Geld zu haben und auch nicht viel Geld zu haben. Es ist ja auch nicht so, dass Geld den Charakter verdirbt, was ja auch viele sagen, ist auch so ein Glaubenssatz. Geld verdirbt nicht den Charakter. Wie ich schon vorher gesagt habe, Geld ist ein Tauschmittel, das macht nichts, das hat kein Gehirn, das fällt keine Entscheidung. Es kann natürlich sein, dass Geld einen Charakter, den ein Mensch schon hatte, nochmal stärker hervorbringt. Das mag ja möglich, gut möglich sein, das können aber auch andere Dinge mit dir tun. Aber letztendlich ist Geld erstmal für gar nichts verantwortlich und es ist vollkommen okay und sogar in Ordnung und gut, wenn du viel Geld hast. Gönn dir das. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, die beste, die wirklich allerbeste Investition, und das, das wirst du noch so oft von mir hören, weil das mein absolutes Lieblingsthema ist, ist die Investition in dich selbst. Ich nenne das immer Humankapital. Also Investitionen wie dieser Online-Kurs, wie Bücher, wie Reisen, die den Horizont erweitern, wie Sport, wie gute Ernährung, all diese Dinge, Seminare und in wie auch immer, was du denkst, was dir gut tut, was deinem Körper gut tut, deiner Seele, deinem Köpfchen, dass du dich weiterentwickelst, dass du wächst, dass du besser wirst in den Dingen, die dich ausmachen, das ist alles Humankapital und das ist so unglaublich wichtig, wie ich vorhin auch gesagt habe, damit sich etwas ändert, musst du dich ändern, aber da muss auch erstmal was rein ins Köpfchen und in deinen Körper und in dich als dein Wesen und das sind Investitionen in dein Humankapital. Das sind auch die Investitionen mit der größten Rendite. Ja, wenn du ein Buch liest und dann die Knalleridee irgendwie hast und dieses Wissen auch dann anwendest, dann können das Renditen von zigtausend Prozent äh, über mehrere Jahre sein, weil du in dich selber investiert hast. Und das Schöne am Humankapital, außer dass es so gute Renditen erwirtschaftet und dass es dir auch einfach gut ist, tut, ist, dass das Risiko komplett bei dir liegt. Ja, wenn du ein Buch liest und du das dann aber nicht umsetzt, dann liegt das Risiko allein bei dir, bei niemand anderes. Nicht am Aktienmarkt, nicht beim Staat, nicht bei deinem Arbeitgeber, sondern du hast das Risiko, trägst das Risiko selber und du entscheidest, ob es eine gute Investition wird oder nicht. So, jetzt haben wir mal das kleine Kapitel Mindset so einen mini kleinen Haken dran gemacht. Also das wird immer in diesem, in diesem Kurs, in dem Verlauf des Kurses immer noch mal hochkommen. Vielleicht auch gar nicht so sehr bewusst, vielleicht werde ich es auch nicht so nennen, aber es wird noch einige Videos oder kleine Aspekte in anderen Videos geben, die dein Mindset immer weiter so schulen auf Eigenverantwortung und das Geld okay ist und so weiter. Machen wir aber jetzt erstmal weiter mit dem wunderschönen Thema Sparsamkeit. Ich muss ja sagen, ich finde Sparen eigentlich ganz cool, weil das sorgt dafür, dass ich mehr Geld habe. Manche sehen das vielleicht ein bisschen anders. Letztendlich, ja, ist es leider so, dass bei den meisten Menschen die ein, mit den Einnahmen auch die Ausgaben steigern. Vielleicht kennst du das auch von dir selber. Also ich kenne es von mir. Also als Studentin habe ich nicht in so einer Wohnung gewohnt. Und äh, als Studentin äh, habe ich auch nicht diese Klamotten getragen. Als Studentin bin ich auch nicht irgendwie zweimal die Woche auswärts essen gegangen. Das heißt, dieses Phänomen, was wir Menschen anscheinend ganz natürlich an den Tag legen, dieses Verhalten ist, je mehr Geld wir verdienen, desto mehr geben wir automatisch aus. Also denk mal bei dir zurück, die letzten Jahre mit steigendem Gehalt, mit steigenden Einnahmen sind höchstwahrscheinlich auch die deine Kosten gestiegen. Nun müssen es teure Klamotten sein. Teure Urlaube, eine größere Wohnung, ein besseres Auto, all das sind so Dinge, ohne die wir vorher ganz gut ausgekommen sind, aber jetzt sind sie auf einmal das absolute Muss. Das liegt einfach nur daran, dass wir mehr Geld haben. Wir können es ja auch sparen und zur Seite legen. Das Blöde an diesem Mechanismus ist, dass du so nicht vorankommst. Also du wirst immer mehr Konsumgüter irgendwo anhaufen und immer ein größeres Auto haben und noch eine größere Wohnung, aber dein, dein Reichtum letztendlich und dein Vermögen, worum es ja geht, um Vermögensaufbau, wird einfach nicht mehr werden. Du wirst mehr Kram haben, aber letztendlich nicht mehr Geld auf dem Konto oder nicht mehr Dinge, die tatsächlich einen Wert auf dem Markt haben. Ein absoluter Grundsatz, zahle dich selbst immer zuerst. Das ist ein Satz, den habe ich am Anfang überhaupt nicht verstanden, als ich den zum ersten Mal gelesen habe. Was dahinter steckt ist, überleg mal, wem du alles so Geld bezahlst pro Monat. Das ist Miete, das ist irgendwie, das sind irgendwelche Versicherungen, das sind vielleicht auch Angestellte, wenn du Unternehmerin bist, das sind vielleicht deine Kinder, die Taschengeld bekommen. Ganz viele Leute und Institutionen wollen Geld von dir und die bezahlst du alle brav hoffentlich <lacht> pro Monat von deinen Einnahmen. Aber was bleibt denn eigentlich bei dir hängen? Also was, was sparst du für dich? Was landet quasi auf deinem eigenen Konto? Was bleibt davon noch übrig? Und dieses zahle dich immer zuerst, das heißt einfach nur, dass man es genau umdrehen sollte. Man sollte sich selbst, also eigentlich ja die wichtigste Person in dem Spielvermögensaufbau, man sollte sich selber zuerst bezahlen. Das heißt, dein Gehalt kommt auf dein Konto. Das Erste, was du tust, ist, du nimmst dir einen Batzen davon weg, deine Sparrate, und legst sie erstmal woanders hin. Und erst dann werden alle anderen Menschen bezahlt, erst dann geht die Miete ab, erst dann ähm, werden Versicherungen bezahlt, erst dann werden andere Rechnungen beglichen. Und eben nicht genau andersrum, denn was wir ja häufig machen, ist, wir bezahlen erstmal alles andere und sparen dann, was noch so am Ende des Monats übrig ist. Und wundern uns dann, dass das entweder gar nichts ist oder viel weniger als wir ursprünglich dachten. Ich meine, du sagst ja auch nicht zu deinem Vermieter, naja, ich guck mal, was am Ende des Monats noch so übrig ist, was ich dann noch so an Miete bezahlen kann. Also andere Menschen behandeln wir nicht so, aber uns selber dann irgendwie schon. Und das ist meiner Meinung nach ein totaler Dreh im Kopf, denn wir sollten zuerst uns selber bezahlen, indem wir sparen, damit wir erstmal auf der sicheren Seite sind. Dann fällt alles andere auch direkt noch viel leichter. Ja, es kommt nicht darauf an, wie viel Geld du verdienst, sondern wie viel du behältst. Das ist ja letztendlich der Sinn des Sparens. Also ich kenne auch Menschen, die haben irgendwie super dicke Autos und tolle Häuser und so weiter. Und man denkt mal, Mensch, also ja, der muss ja irgendwie richtig, richtig Kohle haben. Aber oftmals ist das gar nicht so der Fall. Also die schmücken sich nach außen hin mit irgendwelchen Luxusobjekten, mit irgendwelchen Konsumgütern. Ähm, man denkt sich, dass die eigentlich reich sein müssen, aber oft kommt das Geld einfach rein und geht auch genauso direkt wieder raus. Also letztendlich haben die an Vermögenswerten, an, an Dinge, die wirklich einen Wert besitzen auf dem Markt, die man wieder verkaufen kann oder die einem ein passives Einkommen beschweren, häufig äh, tatsächlich gar nichts. Und deswegen ist es, ist es so wichtig, dieser Sparaspekt, also Geld kommt rein, das kann super viel Geld sein, aber wenn auch super viel Geld oder vielleicht sogar noch mehr als reinkommt, wieder rausgeht, hast du tatsächlich überhaupt nichts gewonnen. Ja, das heißt, man kann also jemand, der nur 1.000 Euro im Monat verdient, kann letztendlich auf dem Papier oder in den Vermögenswerten reicher sein als jemand, der eine halbe Million im Jahr verdient, weil der Letztere das Geld einfach so, wie es reinkommt, direkt wieder rauspustet. Sparsamkeit ist tatsächlich die Tugend aller oder zumindest sehr, sehr vieler Reichen. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, The Millionaires Next Door, da wird das ganz schön beschrieben, oder auch, wenn du dir mal verschiedene Bi Biografien durchliest, auch von Warren Buffett, ähm, diesem, ja, ich glaube, ist er ja der reichste Mann der Welt, oder zumindest unter den, den Top 3 mit Bill Gates da irgendwo oben. Diese Menschen sind wirklich sparsam. Also die hauen die Kohle nicht einfach so auf den Kopf, hauen die nicht raus, sondern Geld kommt rein. Sie bezahlen sich zuerst, es wird gespart, es wird investiert und dann kommt erst alles andere. Man denkt immer, dass die Reichen so, ja, wir kennen es wahrscheinlich von den Geistens von RTL oder so, diese super Reichen, die dann die ganze Zeit durch Monaco jetten, aber das ist wirklich die Ausnahme. Also die größte Tugend sehr, sehr vieler reicher Menschen ist tatsächlich Sparsamkeit. Das gehört einfach mit dazu, sein Geld zu horten, zu investieren, damit es dann wieder mehr wird. Auch ein schöner Aspekt, Gleiches zieht Gleiches an. Was soll das jetzt bedeuten? Das bedeutet, dass wenn du ein Sparkonto hast oder ein Depot oder sonst irgendwas, irgendwo einen sogenannten Geldmagneten, dann sorgt das dafür, dass du mehr Geld bekommst. Das ist das Gesetz der Anziehung, so nennt sich das. Wenn du etwas hast und dich auf etwas konzentrierst, dann kommt mehr davon in dein Leben. Gleiches zieht Gleiches an. Das kennst du vielleicht aus dem Alltag. Wenn du schlechte Laune hast und negative Gedanken machst, dann kommst du in so eine Spirale. Der eine negative Gedanke führt zum nächsten, führt zum nächsten, führt zum nächsten. Und irgendwann bist du total down und weiß gar nicht mehr, was eigentlich passiert ist. Genauso funktioniert das auch mit positiven Gedanken. Also ein positiver Gedanke zieht auch andere positive Gedanken an. Oder auch Menschen, erfolgreiche Menschen, ziehen andere erfolgreiche Menschen an. So bilden sich dann solche Grüppchen. Und genauso funktioniert es tatsächlich auch mit Geld. Wenn du Geld hast und Geld sparst, zieht dieses Geld man weiß nicht, wie es funktioniert, aber es gibt genug Beispiele dafür, dass es so ist, zieht wiederum auch Geld an. Das heißt, da lohnt es sich tatsächlich doppelt zu sparen, dann es wird mehr Geld in dein Leben kommen. Notgroschen ist auch noch so ein schönes Thema, ähm, werde ich auch später nochmal näher darauf eingehen. Es lohnt sich definitiv, einen Notgroschen anzusparen. Das ist ein ja, Batzen Geld, der auch als ein Geldmagnet fungieren kann der irgendwo relativ sicher verwahrt beispielsweise auf einem Tagesgeldkonto liegt und der wirklich für die absoluten Notfälle gedacht ist. Davon werden keine Schuhe gekauft, davon wird kein Urlaub gemacht, ähm, sondern der liegt einfach da und wartet darauf, dass etwas passiert. Das hoffen natürlich alle, dass nichts passiert, aber falls etwas passiert, hast du da genug Geld, paar tausend Euro, im Idealfall ungefähr so drei Monatsgehälter, für den Fall, dass irgendwas Blödes passiert, Waschmaschine geht kaputt, Auto geht kaputt, du verlierst deinen Job und brauchst ein paar Monate, um neuen zu finden, da hast du also die Sicherheitspolster dann auf deinem Konto liegen. Das heißt mit Mindset, Sparsamkeit und eines der größten Hauptthemen wird ja auch in diesem Online-Kurs das Themengebiet der Investitionen sein. Das heißt, da schauen wir doch nochmal uns kurz die absoluten Grundsätze für Investitionen an. Erstmal, Risiko ist kein Synonym für Verlust. Ja, viele Menschen haben Angst vor Risiko, weil sie denken, oh, wenn ich ein Risiko eingehe, verliere ich automatisch etwas. Das stimmt natürlich nicht. Risiko, ja, das sagt ja das Wort schon, es geht mit einem Risiko einher, du kannst etwas gewinnen oder du kannst etwas verlieren. Aber es ist nicht, dass wenn du ein Risiko eingehst, du automatisch etwas verlierst. Man braucht vor Risiko eigentlich überhaupt gar keine Angst zu haben, sondern wir müssen lernen, mit Risiken umzugehen. Ich meine, unser kompletter Alltag, die ganze Welt äh, ist ja voller Risiken. Also jedes Mal, ach, wenn ich nur aufstehe, habe ich das Risiko, dass ich ausrutsche und mit dem Kopf an die Bandkante stoße. Oder wenn ich äh, bei mir in Berlin über die Straße gehe, selbst wenn die Ampel grün ist, gehe ich das Risiko ein, dass da vielleicht noch ein Auto irgendwie durchbrettert. Aber da gibt es ja Mechanismen, die man sich aneignen kann, um Risiken zu minimieren. Ähm, und um eben nicht in diese Falle zu tappen. Das heißt, wir sollten Risiken nicht nicht meiden. Ja, ich muss ja trotzdem über die Straße gehen. Ich will ja auf die andere Straßenseite. Sondern ich muss mir eben überlegen, wie kann ich mit diesem Risiko umgehen. Beispielsweise, dass ich erstmal warte bis grün ist. Dass ich dann nochmal nach links, rechts, links gucke. Ja, wie in der Grundschule. Ob wirklich keiner kommt. Und dann gehe ich langsam über die Straße. So habe ich schon mal das Risiko, überfahren zu werden. Relativ. Ja, gut minimiert, würde ich mal sagen. Und genauso ist es bei Investitionen auch. Es gibt Mechanismen, um Risiko zu minimieren. Bist du alles noch lernen? Klein macht auch Mist. Das ist sowas, das könnte meine Oma mal gesagt haben. Klein macht auch Mist. Ja, und zwar auf beiden Seiten. Einmal auf der Sparenseite und auch, und auch auf der Investitionsseite. Du sagst, ich spare wenn es auch jeden Tag nur ein Euro oder so ist. ja, Das, das läppert sich alles, das macht, das macht Mist, das kannst du in, in guten Mist. Das kannst du investieren und wird immer mehr und immer mehr. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite, auch im Sinne von Investitionen, Kosten. Es gibt bestimmte Produkte, die Geld kosten in Form von Gebühren, wie beispielsweise meine Rentenversicherung damals. Die hatte sehr viele Kosten. Vielleicht waren die so in sich auch nur relativ klein, sahen nur klein aus auf dem Papier. Ein Prozent oder anderthalb Prozent oder zwei Prozent. Aber dieses Kleinvieh, dieses negative Kleinvieh, macht tatsächlich auch Mist. Also alles läppert sich an, sowohl auf der positiven Seite als auch auf der negativen Seite. Bei dem einen lohnt es sich, das zu sammeln. Und bei dem anderen lohnt es sich, mal genauer hinzugucken und diese Kosten zu vermeiden. Oh, jetzt habe ich noch einen... <lacht> Vielleicht wirst du mir jetzt eine hauen wollen, aber ich muss dir leider sagen, dass ein Eigenheim keine Investition ist. Ja, zumindest nicht, was den Vermögensaufbau betrifft. Ein Eigenheim wird uns ja gerne mal so verkauft als Betongold und die Altersvorsorge und sie müssen nie wieder Miete zahlen und so weiter. Da verdienen natürlich einige Menschen und einige Unternehmen, Institutionen ganz schön viel Geld damit, dir genau das erzählen zu wollen. Letztendlich... Meine Sicht auf die Dinge ist, ein Eigenheim, am besten noch irgendwo kurz vor Bielefeld in der absoluten Pampa, ist keine Investition. Es ist ein, ein Fass ohne Boden. Nur mal ganz kurz: Ein Eigenheim kostet dich immer Geld. In dem Moment, wo du selber in diesem Eigenheim wohnst, hast du so, bist du Eigentümer. Ja? Du hast alle Kosten, die normalerweise vielleicht der, der Vermieter irgendwie übernimmt oder der, der Vermieter auf die anderen Mieter auch umlegen kann wenn du zu Miete wohnst und auf einmal musst du dich um alles selber kümmern und hast alle Kosten, kannst die nicht von der Steuer absetzen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und so ein Eigenheim kurz vor Bielefeld in der Pampa, das will später auch keiner mehr haben in dieser Lage. Also ich kann das total verstehen. Ein Eigenheim ist schön, sind die eigenen vier Wände, zu Familie gründen, man kann machen, was man will in diesen vier Wänden, man kann eine Wand rausreißen und eine andere wieder dazupacken aber es ist eine Lifestyle-Entscheidung. Ja, wenn du dich entscheidest, ich möchte das und ich bin mir des finanziellen Risikos bewusst, sehr gerne, aber ein Eigenheim ist keine kluge finanzielle Investition. Noch ein weiterer Investitionsgrundsatz. Investiere niemals in etwas, das du nicht verstehst. Mach nicht den Fehler, den ich gemacht habe, in irgendeine bescheuerte Rentenversicherung einzuzahlen, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Also wenn dir jemand einen Vertrag hinlegt und du verstehst ihn nicht, du weißt nicht, was das ist, dann solltest du dieses Ding auf gar keinen Fall unterschreiben. Auch nicht, wenn die Beraterin total nett ist und die Kekse so lecker. Es nützt nichts. Du wirst damit auf die Fresse fallen. Also in etwas zu investieren, das du nicht verstehst, ist das Allerschlimmste, was du machen kannst. Don't do it. Kein Geld investieren, das du nicht hast bitte nimm keine Schulden auf oder leihe dir irgendwo Geld, um Geld zu investieren. Um dann in zwei Jahren also damit zu rechnen, dass es dann mehr wird. Das, also das steht ja nirgendwo. Nirgendswo ist garantiert, dass dein Geld in irgendeiner Investition in zwei Jahren, wenn du es dann wieder rausziehen willst, weil du mal deine blöden Schulden bezahlen musst, wie viel diese Investition dein Geld dann genau zu diesem Zeitpunkt wert, wert ist. Also das ist einfach russisches Roulette, was man damit spielt. Also bitte niemals Geld investieren, das man nicht hat. Ein weiterer Investitionsgrundsatz hast du vielleicht auch schon mal gehört. Nicht alle Eier in einen Korb legen. Was bedeutet das? Das Zauberwort dahinter ist Diversifikation. Denn wir wollen ja unser Risiko minimieren oder es zumindest ja, abwägbar machen. Und das bedeutet eben auch, nicht alle Eier, also alle Geldscheinchen, die ich so habe, in einen einzigen Korb zu legen, denn wenn der runterfällt, sind alle Eier kaputt. Das bedeutet ganz konkret, wenn wir über Aktien reden, nicht alles Geld in VW stecken, auch nicht alles Geld in VW und BMW stecken, denn die gehören in der gleichen Branche an. Auch nicht alles Geld in VW, BMW und Lufthansa stecken, denn die sind alle auch weitestgehend in der, in der gleichen Branche, also Mobilität und auch noch alle in Deutschland. Das heißt, wenn der Korb Mobilität mal runterfällt oder der Korb deutsche Wirtschaft mal runterfällt, sind alle deine Eier kaputt. Diversifikation werden wir uns später noch ausführlich und immer mal wieder beschäftigen, nur dass du schon mal gehört hast. Tja, jetzt noch ein, <lacht> hatte ich auch schon mal angedeutet, dann ist Better Than Perfect. Ja, also ein Portfolio oder eine Investition, die vielleicht nicht auch nicht ganz perfekt ist, nicht zu 100% genau das, was du dir vorgestellt hast, aber wenn sie da ist, wenn du es mit dem Anfang gemacht hast, dann ist das gut genug. Ja, gut genug reicht in diesem Fall. Es muss nicht perfekt sein, es muss etwas da sein und es muss gut genug sein. Und was gut genug ist, wirst du natürlich in den kommenden Videos noch lang und breit von mir erzählt bekommen. So, ich hoffe, du weißt jetzt ungefähr, was so die Grundsätze von Mindset, Sparen und Investitionen sind. Damit, ja, muss ich sagen, weißt du schon wirklich eine ganze Menge und sehr viel mehr als vermutlich... Viele Menschen in deinem Umfeld. Von daher ähm, toll, dass du es bis ein bisschen geschafft hast und lass uns doch mal gucken, was so als nächstes kommt.